0: Утро на Болткоме. Ну, а мы продолжаем. Утро на Болткоме. Вот какой-нибудь, я не знаю, у- у- при- прилежный ученик, хороший подросток, кстати, ну, день хорошего подростка, или там mm-hmm. ученик начальной школы, замучили его на м- м- уроках физики, и он, да нафиг, Ньютон кому-нибудь нужен, скажет. А вот есть ага. э, день печенья, фиг Ньютон. Угу. И это не ругательство. И
1: пошли ушить видите да, да, сэра
0: Исаака. Исаака. Хотя некоторые ну, считают, что оно названо в честь сэра Исаака, но там как бы опосредован дело в том, что, может быть, город Ньютон в Америке был назван в честь сэра Исаака, а вот затем уже печенье названо в честь города. Это популярное очень лакомство. Его, кстати, впервые вот испекли вот в этом городе, в штате Массачусетс, и произвели, затем началось промышленное производство на фабрике Kennedy Biscuit Work, тоже вот в этом самом штате ну и что, что? да 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 ты расскажешь что это за печенька да 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 что это считается в общем третья по популярности вид печенья и оно из себя представляет такой инжирный рулетик то есть бисквит в котором инжир Засунут. Причем стало это массовое производство как раз таки возможно благодаря пекарю из Филадельфии Чарльзу Розеру, который в 1891 году изобрел машину для вставки инжирной пасты в тесто. Ну, и начали... Причем это, в самом деле, очень популярный такой вид всякой вкусняшки в Америке, потому что считается, что каждый год съедается более миллиона таких печенек. Собственно, рецепт вот этой машины для вставки инжирной пасты был куплен компанией, вот как я уже сказал, Kennedy Biscuit в Массачусетсе. И начали его поставили на поток в кондитерской F.A. Kennedy в том же году. И... Эта пекарня, ну, затем уже была там, переходила из рук в руки, его зарегистрировали вот как торговая марка Fig Newtons И на Бийску вот это вот, значит, торговая марка производит также не только с инжиром. Есть с малиной, с клубникой, с яблочной корицей, с миксом ягодок всевозможных. То есть, в принципе, не инжиром единым. И это очень любимая, действительно такая вот вкусная, не знаю, закусочка к чаю, там отмечают сегодня ее день.
1: Но дело в том, что историки, которые тоже, как и статистики, много чего знают интересного, установили, что сами инжирные рулетики были изобретены еще в Древнем Египте.
0: Ну вот все, откуда-то мы стоим на плечах гигантов, угу. а этом видим дальше их, как кто-то сказал, великий. Сегодня также любопытный день без скальпеля, то есть это считается вот возможностью лечения болезней без скальпеля, якобы вот проводят какие-то даже операции без скальпеля. Ну, Про про хиллеров сейчас имеют? Ну ну, да, 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 хиллеры, все возможно, Ну я не знаю, насколько они тут имеют отношение к ним. И в Америке отмечают день Роберта Эдварда Ли, американского полководца, которого очень ценят и говорят, что считается образцом военного искусства. А между тем, кстати, вот э, пришла забавная история, связанная с Шакирой. Она же... Ты слышал, да? вот Она написала целую песню. То есть чувствуется, что Да, ее, я,
1: как... я ее слышал измена... и, и даже
0: ставил на микс-ньюс. Ну вот, измена, значит, настолько потрясла Шакиру, что она сочинила песню. И, <как> и ведь сама, вот, сам факт, как она догадалась, что ее изменяют, тоже вот, меня заинт... заинтриговал. Дело в том, что она проявила, можно сказать, такие э, расследовательские таланты. Она обнаружила, что у нее... В доме исчезли запасы вот я так и не понял, то ли э, варенье, то ли какое-то вот арахисовое масло. То есть, короче говоря, то, что не ел Жерар Пике. Ну, то есть, она, она, она только по утрам нам, намазывала эти тосты горячие. И она вдруг поняла, что в доме появился кто-то, кто, значит, в ее отсутствие э, тоже делает тосты. И вот ее, значит, э, ну, то есть грязной своей ложкой в ее баночку лезет. Ну, хотя вот здесь по фрейдиски надо mm-hmm. было бы, что он, он своей грязной ложечки в другую баночку, но здесь, в общем, короче говоря, она пришла к выводу, что жар пике изменяет, ну и, собственно говоря, вывела эту вот 22-летнюю на чистую воду изменщицу, которая соблазнила ее муженька, ну, муженька ведь, или они не были женаты? Были-были-были. И в результате вот, чувствуется, как ее задело. Ведь она сочинила эту песню. И эту песню, кстати, вот на днях я читал, что, по-моему, чуть ли не на этих выходных, она специально поехала к дому, где жила ее бывшая, значит, свекровь, куда должен был Жерар Пике приехать со своей полюбовницей, и поставила на полную громкость чуть ли не под их окнами эту песню, чтобы их, значит, достать. Ну, чувствую, ну вот как, как ее так вот... Но в этой песне есть такие, я бы сказал, слова, за которые можно было бы и ответить. То есть там «ты промерял ролик на Накасио». Там была строчка. И компания часов Кассио возмутилась, говорит, ну, э, но они не стали предъявлять к ней каких-то официальных претензий, что, дескать, их там, ну, как бы, как бренд, как будто бы опустили. Ролекс променял на Кассио. Они очень остроумно ей ответили. Там была целая серия твитов. Они написали, во-первых... Наши батарейки в наших часах Кассио служат дольше, чем продолжались ваши отношения, хотим напомнить. Потом что-то, в общем, они еще сказали обидное, а в конце они просто покопались в архивах, нашли фотографию молоденькой Шакиры с часами Кассио на руке, обвели красным кружочком, и сказали, вот вспомните времена, когда ты не была вот этим напыщенным, дорогим Ролексом и несчастным, а была счастливой молодой Кассио.
1: Ну, в общем-то, как-то. Отыгрались, да. Вот доко... Но дело в том, что сам Пике, в общем-то, не стал молчать. А в одном из интервью недавних, только-только песенка вышла, по-моему, это был четверг или пятница на прошлой неделе, действительно в пятницу это появилось у нас на Микс Ньюс, а на выходных он дал очередное интервью, а да, там значит по тексту было примерно не только ролик с Накаси, но еще и Феррари на Рено Твинга, угу. а такая маленькая симпатичная машинка, кстати, сегодня вот очередной раз была мною замечена. Ну. И э, в этом самом э, интервью он, в общем-то, рассказал о том, что э, в общем, его команда заключила контракт э, с Касио, которые сейчас подарили часы этого бренда, заявив, что они очень хорошие, и прослужат э, всю жизнь. Mm-hmm. Кто, кто находился в студии, те, значит, э, стали э, 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 смеяться. А еще э, в какой-то момент трансляции подключился один из друзей Жерара, блогер футболки Национальной сборной Колумбии. Отсылка к происхождению а певицы, а сама она в принципе бывшую свекровь патрулила тоже не, не, не песня ну, соседа куклу ведьму она, да поставила куклу ведьму да. в человеческий рост поставила, так что вот ты знаешь вот я задумываясь все больше
0: сначала мои как бы, симпатии были на стороне брошенки, ну а потом вот как-то я понял почему же Рарпике вот как-то постепенно не выдержал и пошел на сторону, но вот все-таки характер у Шакиры, наверное Тяжеленький, наверное такой...
1: Разъяренная, обманутая женщина но... Но <смех> При чем здесь характер? Сам дурак
0: Не, ну ты знаешь, ну здесь как-то вот. Я д- бы докапываться, сказал, ну, вот такой... докапываться таким образом Вот знаешь, это тоже говорит О характере человека
1: Ты говорит о том, что ее обидели и оскорбили да, Она обидели, знойная колумбианка з- з-
0: зло- Злобная Вот я бы не знойная, а
1: злобная вот как-то тут, вот, скорее Если даже... бы она с ножиком напала Она была бы злобная, а так она знойная ну и какая-то... Я очень... Она очень... А я на стороне
0: Пике, потому что вот как-то фамилии наши похожи. А поведение... Ну поведение... Ты знаешь, что поведение нашел любовь в своей жизни, может быть. он Порадуемся за парня.
1: Порадуемся. И погрустим, потому что минувшие выходные, конечно же... Это очень
0: печально. И Чулькова, и Кабидза.
1: Ушли из этой жизни.
0: Очень печально, когда... Ну, вообще такие, конечно, прекрасные актеры. Сегодня, между прочим, в календаре, вот 1934 год, родился Василий Лановой, который тоже одна из таких вот больших фигур. Он позапрошлым году ушел из жизни, тоже относительно недавно. А еще, кстати, в 1948 году, и это 75 лет назад, ему исполняется 75 лет, космонавт Анатолий Яковлевич Соловьев, который, собственно, родился в Риге, совершил 5 полетов в космос, является рекордсменом по пребыванию по работе в открытом космосе. У него всего 16 выходов в открытый космос общей продолжительностью 82 часа и 21 минута. Ну и, собственно, закончил среднюю школу 33 в городе Рига, получил дизайнер, в высшем образовании работал рабочим на рижском заводе стройматериалов и слесарем в производственном объединении поступил на физико-математический факультет Латвийского государственного университета. Кстати, там же познакомился со своей будущей женой. Но затем вот ушел в авиационное училище и сначала даже работал с слесарем в Латвийском объединенном авиаотряде. А затем уже был зачислен в отряд космонавтов. И, кстати, в свой первый полет он совершил в 1988 году. То есть получилось, что он стартовал в космос после 12 лет напряженной подготовки. Ну и вот во второй полет он тоже совершал два выхода, причем они были не внеплановыми, потому что нужно было чего-то там чинить, были какие-то неполадки на корабле. И вот этот рекорд, который он установил, говорят, что даже был прославлен в фильме «Гравитация». Там по ходу дела герой Джорджа Клуни шутит, что говорит, хочу побить принадлежащий Соловьеву рекорд по суммарной продолжительности вне корабельной деятельности. Так что... побил? Ну, судя по тому, что он тогда улетел в открытый космос, помнишь же, там...
1: Да, в... до сих пор устанавливается. Да,
0: у него этот рекорд и устанавливается. Так что... Э, наш, можно сказать, соотечественник сегодня отмечает вот 75-летие. Поздравляем.
1: Поздравляем.
0: Что еще? Сегодня отмечает, mm-hmm. Господи, свой день рождения, 74-й год. Сейчас я попытаюсь сосчитать, сколько же это лет. Значит, 6, подожди, 49 лет. 49 лет сегодня исполняется Кейт Мосс, английский супермодель, которая была со многими близка знаменитостями, включая Джонни Деппа. И у него там э, были с ней очень бурный, бурный роман. Ну и открыто была чуть ли не, по-моему, случайно, совершенно вот это как супермодель. Ее э, заметил агент, который э, заинтересовался красивой молодой девушкой, и, ну, со, совсем еще девчонкой. И ее
1: карьера началась. Сегодня 64 года Шаде, если можете такое себе представить. 64. Смут ага.
0: оператор, вот все эти ее там это... Ой, боже мой, я я вспоминаю сразу фильм, помнишь, был с Вуди Харльсоном и Эдеми Мур, где вот у них там любовная сцена была под песню Шаде, очень красивая. Э -э 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 Отец нигериец, профессор экономики, мать англичанка, собственно, училась в Лондоне, долгое время начинала в модельном бизнесе, а затем стала бэк-вокалисткой, а потом, собственно, практически как-то группа Шаде и вокруг нее сформировалась.
1: В этот день в 1980 году упомянутый уже сегодня Пол Маккартни попал в Токио на 10 дней в каталажку после того, как у него в аэропорту, в его чемодане были найдены полкило марихуаны. Ты
0: знаешь, история там даже была более драматическая, то есть он приехал на гастроли в Японию, и совершенно ничтоже вот значит, у него в чемодане лежала прямо вот упаковка марихуаны, Ну, просто вот, значит, для творческого этого по порыва. И он даже не представить не мог, что, ну, как-то он... В смысле нельзя ввозить Черт, в это, наркотики? Их, да, да вы наркотики музыканту? Не, ну, тем более, что это ж... Он, он его даже и не считал, простите, вот за... Ну, Господи, для творчества, для вот су- сугреву. И когда вдруг оказалось, что в Японии это ну, очень серьезное преступление, его реально могли посадить на какой-то очень ну, длинный срок, и там вмешались, ну, он, он был просто в панике, потому что реально ему светило многолетнее тюремное заключение. Он 10 дней провел не просто в каталажке, то есть он в ожидании своей судьбы, то есть дальше вот что с ним будет. И кончилось тем, что там все гастроли, конечно, отменили, выплатили все неустойки огромные. Вмешалось буквально там чуть не британское правительство, чтобы его каким-то образом отмазать от этой истории. И вот это был очень, очень такой драматический момент в его биографии он вспоминал что в принципе это самые жуткие дни в его жизни потому что он реально представлял себе что он он сейчас сядет но ну, не, не на пожизненное но надолго
1: но этот день вообще надо отметить в истории Битлз какой-то исполнил, исполненный исполненный Трагедизма, Потому что именно 16 января, десятью годами раньше, в 70-м, в Лондонской галерее искусств открылась выставка эротических литографий Джона Леннона под названием «Bag One", И в этот же день Скотланд-Ярд конфисковал 8 работ по подозрению в порнографии и выставку закрыли. А, по-моему, на этой же выставке они
0: познакомились там с ее кого-то, я уже не помню. Продолжая тему музыки, собственно, 16 января в 1992 году, это получается 31 год назад, неровная дата, но тем не менее, Эрик Лептон вошел в студию в Брейв Винзаре для того, чтобы записать свой сет для MTV Unplugged. Собственно, это была такая серия популярных концертов, выступают акустические музыканты-суперзвезды, но это был самый, пожалуй, популярный концерт вот в этой серии. Он совершенно трогательно спел и в Лейла, в невероятно такой... Многие забывают, что это был хард-роковый номер, а он сделал из этого балладу. Он исполнил свою Tears in Heaven, и это была очень печальная вещь, посвященная гибели его сына Конора, который выпал там из «Окна небоскреба». Он, ну, много, много песен там спел на этом альбоме, и этот стал альбом, один из самых продаваемых альбомов не только в серии а один из самых продаваемых вообще в карьере Эрика Клэптона. Самый продаваемый концертный альбом всех времен. Он принес ему 6 премий Грэмми и остается, наверное, ну, такой вот вершиной, на которую равняются другие музыканты.
1: Кстати, в программе в этот день, в 1984-м, Майкл Джексон получил их аж 8 штук. А еще что хотелось отметить. Все тобой сейчас перечисленное, но и еще несколько человек. В 2005 году телекомпания NBC провела благотворительный телемарафон с участием звезд музыки и кинематографа. Во время этого марафона собирались средства жертвам цунами в Юго-Восточной Азии. Так вот, в мероприятии участвовали Эрик Клэптон, Элтон Джон, Мадонна, например, исполнила собственную версию Джона Леннона "Imagine". Но наиболее ярким таким событием, заметным событием, стало появление Роджера Уотерса из «Пинг-Флойд», потому что он на тот момент несколько... Лет вообще не давал концертов, а тут вышел и вот сыграл. А еще в этот день,
0: в двадцать первом году, то есть два года назад, скончался от последствий COVID-19 Фил Спектр. Скончался он в тюрьме, потому что этот продюсер отбывал тюремный срок за убийство актрисы Ланы Кларксон. И был он невероятно же популярной, такой влиятельной фигурой в, в музыке, У него была техника производства вот, стена звука, который Wall of Sound, который он использовал, вот какие-то хитрые там, тех, технологии для того, чтобы делать звук более плотным, мощным. И работал он с ä, Beatles, и с Ramones, и с Raichers Brothers, с кем только не работал. Но при этом отличался, все говорили, каким-то, ну, немножко психопатическим характером, чуть ли не бегал с заряженным, э, заряженным револьвером по студии, там, э, орал на всех, там, чуть ли ну и вы жутко болеет боялись какого-то такого ну психопата и реально вот он застрелил несчастную актрису будучи наверное под какими-то веществами ну и в результате расплатился вот всей своей жизнью то есть остаток дней он провел в тюрьме
1: то есть в итоге доказал что он таки психопат ну, и да, да. пистолет не просто так собой таскал а еще, ну вот
0: продолжайте ему битву. Кстати, вот в 1988 году Джордж Харрисон возглавил Билборд ход с хитом. I got my mind sent on you. Mm-hmm. Причем это была кавер-версия песни Джеймса Рэя, но вот э, был хит номер один у него, прекрасный с сольного альбома, Cloud Nine, как сейчас помню, там же были изумительные тоже сама, сама композиция, девятый об, ну, это имелось в виду райское наслаждение, вот на небеса, там очень красивый у них был дуэт, опять-таки, с Клэптоном, по-моему, они там, там Клэптон играл на гитаре, и Харрисон, у них такая была гитарная дуэль.
1: Про небо говоря, сегодня тамильский праздник урожая, который посвящен Богу Солнца в индуизме, и все это называется Понгал. Более тысячи лет этому празднику в переводе с тамильского Понгал означает переливаться через край или перекипать и ассоциируется с материальным процветанием и обилием первого Урожая в году и традиционное блюдо, такой вот, рис замешанный на молоке с кардамоном, изюмом, кешью, бабами, на открытом огне в глинном горшочке все это варят, а подают на банановых а, листьях, так что не самый все-таки сегодня грустный день. Все, я все еще повод для радости. Активизма. Хорошо, вот для радости. поклониться, например. Я... Его сегодня нет, а мы ему поклонимся.
0: Сегодня, кстати, вот говоря про радость, в 1966 году в Шабловском телецентре состоялась премьера телепередачи Кабачок 13 стульев. Кому-то, может быть, это название абсолютно ничего не скажет, но мое детство прошло. Я, я, я помню, я смотрел эти, эти программы. Студия стилизовалась под польское кафе Кабачок. И говорят, ну вот именно... Фокс из места встречи изменить нельзя», Белявский, когда он снимался там в «Четырех танкистах и собаке», ну, вот, польский юмор, юмористический журнал, он пробил историю. но ну, он пробил вот такую идею создания такого юмористического, юмористической программы. И был, кстати, первым ведущим. Затем его уже потом заменили, потом был Державин долгие-долгие годы. И вот придумали они там пана Гималайского. Ну, то есть, вот они придумали такой трест, который занимается производством э, музыкальных Тазов и ремонтом обуви, какой-то совершенно безумный трест. И там, значит, пан Гималайский работает, там пан-профессор, пан-спортсмен, щитовод Вотруба, пан-директор, которого играл Спартак Мишулин. Ну, совершенно потрясающие были персонажи, в основном из театра сатиры, по-моему. Там львиная доля актеров была из театра сатиры. Они стали безумно популярными. Все следили за модными какими-то тенденциями, потому что там они задавали тон в одежде, в каких-то там платьях, там специально шили платья для актрис, которые снимались в этом, и разыгрывали вот именно взятые из польских юмористических журналов скетчи, и это было очень популярным действием, пока пока в Польше не грянула солидарность, и тогда этот кабачок моментально прикрыли.
1: А скажи, пожалуйста, снимался ли там участвовал Евгений Вестник?
0: Ты знаешь, вот я не помню
1: Вестника, не помню. Ну, Такое ложное воспоминание. Мне кажется, что он там был. Просто э, тоже на днях 15 числа столетия э, отмечалось актера. Ты знаешь, это легко проверить, потому что есть... Сейчас я могу посмотреть.
0: Там Владимир Долинский, Рудольф Рудин, Зиновий Высоковский, Панзюзя, был вот Вестника, я не вижу пока. Татьяна Пельцер принимала участие, Минглет принимала участие. Ольга Росева. А Росева, конечно, да-да-да, там это... Но
1: вот Вестника ну, может не, быть, было, не было. Ну, не было. Не просто сто лет и сто лет. А вот как все-таки любопытно. Ну, с одной стороны, да, Белевский снимался в Польше, привез вот эту идею но а, сам восторг а, на, на, вот, от иностранного, как бы, больше uh-huh. все равно, соцлагерь, лагерь но ведь за граница и Абсолютное большинство подавляющее никогда в жизни там и мечтать не могло даже побывать, а там как будто кусочек западной Ну, западной чужой жизни. И тем
0: более, что там всегда исполнялись под фонограмму какие-то шлягеры, ну, хотя бы стран-соцлагеря, но иногда прорывались какие-то зарубежные, поэтому вот между этими юморесками обязательно были музыкальные номера. Ну а нам тоже
1: пора послушать... Моды. Между нашими, да, так сказать, юморесками послушать рекламную паузу, а еще и новости потом мы с Олегом вернемся, тоже пробежимся по тому, что происходит на свете забавного, интересного, а также важного. И можно проанонсировать Гостям. гостя. В 10 мы снова будем говорить об индустрии фитнеса и спорта. Два пандемийных года мы вот рассказывали о ребятах, которые вынуждены были залы закрывать, потом полуоткрывать, потом еще что-то. Пришла очередная беда в индустрию. Вот эти сумасшедшие счета на коммунальные услуги с Снова они обращаются к правительству с просьбой помощи, каких-то там преференций и так далее.